0: W
1: Σήμερα, κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Γελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μας. Σας καλημερίζω σε μια καινούργια εκπομπή μύθικη και πολιτισμή». Σήμερα αγαπημένοι μου θα διαβάσουμε παραμύθια από την Καπαδοκία. Όμως σήμερα σας έχω και μια έκπληξη μου. Σήμερα φιλοξενούμενη της εκπομπή μας είναι η εξαιρετική ψυχολόγος Χρίσα Λαϊμονή, όπου θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τα παιδάκια μας που πάνε στο σχολείο, για τις μαθησιακές δυσκολίες, Γενικώ τι δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίζουν στο σχολείο και θα έχουμε μια ευχάριστη κουβέντα μαζί της, πολύ διαφωτιστική. Να ευχαριστήσω την ψυχολόγο μας την κυρία Χρήσα Λαϊμονή τις οποίες στη συνέντευξη θα την ακούσουμε κάπου στο μέσο της εκπομπή. Πρώτα όμως να αρχίσω τις καλημέρες μου αγαπημένοι μου φίλοι. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν ηλεκτρολογώντας www.studiodelta.gr Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από το Ave στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Επίσης, να καλημέρισω τους φίλους που μας ακούν από το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και την προτίμησή σας. Φυσικά, την καλημέρα μου στην αγαπημένη μας ψυχολόγο Χρήσα Λαϊμονή και βεβαίως σε αυτό το σημείο να πω ότι η η κυρία Λαϊμονή είναι η κόρη του εξαιρετικού λογοτέχνη Διονύση Λεϊμονή που έχει γράψει υπέροχα βιβλία για τα παιδιά και όχι μόνο, του οποίου τη δουλειά την έχω παρουσιάσει πολλέ φορέ στην εκπομπή μου και θα ξαναπαρουσιάσω. Και τελευταίο, αφήνω και όχι βέβαια λιγότερο σημαντικό στου συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Εννοείται βέβαια ότι σήμερα έχουμε τραγούδια τη Καπαδοκία. Εννοείται αυτό το πράγμα, ξεκινάμε λοιπόν με τραγούδι και αμέσως μετά αρχίζουμε με τα παραμύθια μας. Φτωχό και ο πλούσιος Σε ένα χωριό της Ανατολής ζούσε κάποτε μια πολύ φτωχή οικογένεια που είχε 7 παιδιά Για σπίτι είχαν ένα καλύβι σκεπασμένο με καλαμιές και γύρω γύρω πάλι φυλαγμένο με καλαμιές Το ψωμί της οικογένειας ήταν πάντα λιγοστό Όταν βοηθούσε η τύχη φώναζαν τον πατέρα για δουλειά και για μεροκάματο του δίνανε ένα ψωμί ή αλεύρι Το αλεύρι που μαζευόταν η μάνα το ζύμωνε και το φούρνιζε μέσα σε ένα λάκκο που είχαν στο καλύβι και χρησιμοίμπη σαν θερμάστρα για το χειμώνα. Την ημέρα που ήταν η μάνα να ετοιμάσει το ψωμί γύρω γύρω τα παιδιά περίμεναν πότε θα ξεφουρνίσει η μάνα και έτρωγαν τη μερίδα τους πριν καλά καλά κρυώσει. Μέσα στο καλύβι ήταν η χαρά μόνιμη κάτοικος. Μετά μετά το ψωμοφάγι, τα παιδιά τραγουδούσαν και χόρευαν χωρίς σταμάτημα. Η μάνα και ο πατέρας, βλέποντας τα παιδιά χορτάτα και χαρούμενα, έπαιρναν και αυτή τη δική τους χαρά. Τα τραγούδια είχαν δικά τους λόγια, απλά καληθινά. «Έχουμε καλό ψωμί σήμερα, είναι γιορτή, έχει το ψωμί αλάτι, νοστιμίζει το ψωμάκι». Όλη η οικογένεια κοιμούνταν πάνω στο ίδιο αχυρένιο στρώμα που δεν μαζευόταν ποτέ και σκεπαζόταν με το ίδιο πάπλωμα γεμισμένο με μαλλί. Σε μία άκρη ξάπλωνε ο πατέρα, δίπλα τη γυναίκα, παραδίπλα το μωρό και στην άλλη άκρη το μεγαλύτερο παιδί τη φαμελιά. Η πιο μεγάλη έγνοια των γονιών ήταν να κοιμούνται χορτασμένα τα παιδιά του, για να μην κλαίνε το πορεία με το ξύπνημα. Η μόνη περιουσία τη φαμελιά ήταν μία κότα που γεννούσε κάθε μέρα ένα αυγό. Το έτρωγε ένα από τα παιδιά. Όλο στο καλύβι δεν βρισκόταν τίποτα άλλο για φαγητό. Έτρωγαν όλοι μαζί το αυγό για να ξεγελάσουν την πίνα του. Άλλοι έτρωγαν ασπράδι, άλλοι το κορκάδι, και παράπονα δεν είχε κανένα. Κάποια μέρα το παιδί που είχε τη σειρά του περίμενε το κακάρισμα τη κότας και πήγε να πάρει το αυγό του. Αυτό όμω ήταν μικρό, σαν αυγόπέρδικα. Το παίρνει και πηγαίνει στενοχωρημένο στη του. Μάνα, είμαι άτυχο. Αυτό το αυγό δεν φτάνει ούτε για μια μπουκιά κρίμα που περίμενα και έκανα όρεξη Δεν πειράζει, λέει η μάνα Την άλλη φορά μπορεί το αυγό σου να είναι μεγάλο σαν τη σχήνας". και το έβαλε στον πρίκι για να βράσει Όταν μετά από λίγο κατεβάζει τον πρίκι από τη φωτιά η μάνα βλέπει πως το αυγό είχε γίνει κίτρινο σαν το χρώμα του χρυσού Κάνει να το πιάσει με το χέρι και βλέπει πως ήταν σκληρό καυτερό και γελιστερό Αφήνει το αυγό να κρυώσει και βλέπει πω ήταν βαρύ και σκληρό σαν σίδερο. Δεν έσπαγε με τίποτα. Μάνα και παιδί έμεναν με την απορία μέχρι να έρθει ο άντρας του σπιτιού, ο οποίο βλέπει το αυγό και λέει: Γυναίκα, αυτό μοιάζει με χρυσάφη. Αύριο θα πάω στο σαράφι να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν ξέρω από τέτοια. Την άλλη μέρα παίρνει το κίτρινο αυγό και πηγαίνει στο σαράφι. Είπε την ιστορία πω βρέθηκε στα χέρια του αυτό το πράγμα και περίμενα. Ο Σαράφι το παίρνει, το ταγκώνει λίγο, το κοιτάζει καλά-καλά και ξενορωτά για να μάθει καλύτερα την υπόθεση. Αυτό είναι χρυσάφι, του λέει, και είσαι τυχερό που η κότα σου γεννάει χρυσαφένια αυγά. Εγώ όμω δεν το αγοράζω γιατί φοβάμαι. Όπω ήταν αυγό και έγινε χρυσάφι, έτσι μπορεί να γίνει πάλι αυγό μετά από μία ώρα. Αν θέλει να μου το δώσει, το παίρνω για χατήρου σε δύο γρόσοι για να αγοράσει ψωμί για τα παιδιά σου. Θα ρωτήσω τη γυναίκα μου, λέει ο Φογκάρα, και γυρίζει πίσω με το χρυσό αυγό στο χέρι. Αφού το συζήτησε με τη γυναίκα του που δεν είχε ιδέα από χρυσάφια και θησαυρού, το έκριξε κάτω από το αχυριανό στρώμα. Ωραία και από κοίταζε αν βρίσκεται στη θέση του το αυγό και αν άλλαζε χρώμα. Και όσο περνούσε ο καιρό, το αυγό χρήσιζε πιο πολύ. Αρκετά πιο πέρα από το καλύβι του φτωχού ήταν το παλάτι ενό πλούσιο, που δεν είχε παιδιά. Το βιό του ήταν αμέτρητο. Είχε απέρατε εκτάσει δικέ του, πολλά κοπάδια ζωντανά. Στη δούλεψή του κρατούσε γραμματικούς, επιστάτες, εργάτες, υπηρέτε. Στην αυλή του είχε μία βρύση κοντά σε τρεις λεύκες που έτρεχε νύχτα-μέρα κρυστάλλινο νερό. Έλεγαν πως τις νύχτες μέχρι τα ξημερώματα τραγουδούσαν και χόρευαν εκεί γύρω όμορφες νεράιδες για χάρη του οικοκύρητους. Στο μεγάλο δωμάτιο του Παλατιού όπου έμπαιναν λίγοι άνθρωποι, Έλεγαν πως κατέβηκε ο δεύτερος ουρανός. Από πάνω είχε ζωγραφισμένα το φεγγάρι, τα αστέρια και άλλα ουράνια σώματα και στα πλάγια από τη μεριά της Ανατολής αντί για παράθυρο είχε ζωγραφιστό ένα χαμογελαστό ήλιο. Ήταν ένα ουρανός που δεν βρέχει ούτε χιονίζει ποτέ. Δίπλα στην εξόπορτα της αυλής είχε μία μαρμάρινη βάση με δύο σκαλιά στη μία μεριά. Εκεί τραβούσαν οι υπηρέτες το άλογο, το ραχβανί, για να καβαλήσει ο πλούσιος και να πάει στις δουλειές και τις υποθέσεις του. Το πλούτος του φτωχού ήταν τα παιδιά του και οι χίλιες χαρές που έρχονταν μαζί με αυτά. Το πλούτος του φτωχού ήταν τα παιδιά του βέβαια και η χαρά που κατοικούσε μέσα στο σπίτι τους. Ο πλούτος του πλούσιο ήταν τα αμέτρητα χρήματα και το βιός του και έλεγαν πως... Με όλα αυτά που έχει, δεν είναι ευχαριστημένο, γιατί του λείπουν οι αληθινέ χαρέ τη ζωή, τα παιδιά. Ανάμεσα στον πλούσιο και τον φτωχό, δεν υπήρχε τίποτα κίνο. Μερικέ μέρε μόνο πήγαινε ο φτωχό και δούλευε σαν εργάτη στα χτίματα του πλούσιο για να εξοικονομήσει λίγο στο αλεύρι για τα παιδιά του. Είχε όμω ένα μεγάλο βασανιστικό παράπονο ο φτωχό από τον πλούσιο. Ήθελε να τον χαιρετάει όταν καβαλά στο άλογο περνούσε από τον δρόμο μπροστά από το καλύβι όταν τον έβλεπε ο φτωχό να έρχεται από μακριά με τους το σωματοφύλακέ του από πίσω, πήγαινε προ το δρόμο και περίμενε να πάρει χαιρετισμό και να τον ανταποδώσει. Ποτέ όμω δεν άκουσε την καλημέρα του. Ο πλούσιο περνούσε κρατώντα το κεφάλι υψηλά και το μάτι καρφωμένο μπροστά, χωρί να καταδεχτεί ποτέ του να στρίψει το πρόσωπο και να δώσει μια καλημέρα. Ζούσαν στον ίδιο τόπο, την ίδια γειτονιά και περίμενε. Ήθελε την καλημέρα του πλούσου σαν μεγάλη χάρη. Ήρθε. Πέρασε καιρό και κύλησαν τα χρόνια, χωρί να σβήσει ο καημό του φτωχού. Έπεσε άρρωστο στο κρεβάτι και τον πήραν συλλογισμοί. Έπρεπε να ετοιμάσει τον εαυτό του για τον άλλο κόσμο. Για να κάνει την ετοιμασία αυτή, ήταν ανάγκη να τακτοποιήσει δύο υποθέσεις. Η μία ήταν να ακούσει ένα χαιρετισμό από τον γείτονο, και η άλλη να μοιράσει το χρυσό αυγό που του δικαιούταν τα παιδιά του και η γυναίκα του. Για τη μοιρασία σκεφτόταν πολύ καιρό και η δεν έβρισκε. Ε, πώς να κομματιάσει ένα χρυσό αυγό, πώ να το μοιράσει δίκαια στη γυναίκα και στα παιδιά του. Φοβόταν μήπω χωρίς να το θέλει ειδικήσει κάποιον από όλους και δεν τολμούσε να αποφασίσει. Κάποια στιγμή του ήρθε μια ιδέα. Στέλνει το μεγάλο παιδί και προσκαλεί τον πλούσιο να έρθει εξάπαντο στο καλύβι του. Σε θέλει, λέει, για και τελευταία φορά στη ζωή του γιατί είναι ανάγκη. Ο πλούσιο έκανε τη χάρη και ήρθε στο καλύβι. Ο φτωχούλη ήταν πάνω στο χερέγγιο στρώμα του. Άρρωστος, αδύναμος και βαρύς Έκαναν ανακαθίσει αλλά δεν είχε δυνάμεις «Καλώς καταδέχτηκες να μπει στο καλύβο μου γείτονα» του λέει «Ήρθαν πέρασαν τα χρόνια και φεύγω για τον άλλο κόσμο Έχω όμως ένα καημό και θέλω να στεμολογήσω Πες μου γιατί ποτέ σου δεν γύρισες το πρόσωπο να μου δώσεις μια καλημέρα» Ήθελα πολύ να την ακούσω από το στόμα σου γιατί η καλημέρα είναι του Θεού Και σε όποια την, την λες ανθίζει Για να μην φύγω από αυτόν τον κόσμο, αυτό το μεγάλο παράπονο, σε κάλεσαν να έρθει και να με αποχαιρετήσει, αφού δεν θέλησε ποτέ σου να με χαιρετήσει. Μου έκανε μεγάλη τιμή που ήρθε στο κάλεσμα του αποχαιρετισμού. Και επειδή η πράξη σου αυτή έχει για μένα πολύ μεγάλη αξία, πάρε τούτο το αυγό που βασανίστηκα πολύ να το μοιράσω δίκαια, αλλά δεν το κατάφερα. Μου είναι τόσο βαρύ που δεν μπορώ να το σηκώσω. Αγκιστρώνει την ψυχή μου εδώ και χρόνια στο χώμα και δεν την αφήνει να πετάξει στα ουράνια, να περάσει εύκολα τα τελώνια. Άπλωσε το χέρι και ακούμπησε το αυγό στην παλάμη του πλούσιο γείτονα, που έμενε άλαλος και αμήχανος. Καθώς είπε τα τελευταία λόγια, άφησε και την ύστερη πνοή του. Ο πλούσιος κοίταξε γύρω του. Απόθεσε το χρυσό αυγό εκεί δίπλα στο χειρόστρωμα και με σκιφτό κεφάλι ορθώθηκε για να δώσει χαιρετισμό που χρωστούσε σε όλη του τη ζωή. Και καθώς άπλωνε βαριά τα βήματα για να φύγει, τον άκουσαν που έλεγε. Αν ένα Τόσο μικρό κομμάτι χρυσό, δίνει τόσο πολύ βάρος στην ψυχή και δεν την αφήνει να πετάξει. Πώς θα πετάξει η δική μου ψυχή όταν έρθει η ώρα εκείνη με τόσα χρυσάφια που έχω παραχωμένα. Από τότε λένε ο ακατάδεκτος πλούσιος έγινε αλλιώτικο άνθρωπος. Ήταν καταδεκτικός και συμπαθητικός και δεν έλειψε η καλημέρα του Θεού από το στόμα του και την καρδιά του. Και έζεσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Χωρίς Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς που είχε ένα μεγάλο βασίλειο, βρήκε γυναίκα, παντρεύτηκε και απόκτησε ένα παιδί. Το παιδί μεγάλωνε με όλα τα καλά και οι γονείς ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Το παλάτι ήταν χτισμένο μέσα σε ένα δάσος και είχε αμέτρητα παράθυρα που φώτιζαν τα δωμάτια και τις επίσημες αίθουσε. Κακριά ήταν ένας λάκος, όπου κάθε πορείς σκουπιδιάριδες πετούσαν τα αποφάγια και τα σκουπίδια του παλατιού. Σε αυτό το σκουπιδότυπο ερχόταν ένας γέροντας κουρελής και πειναλαίος και έψαχναν να βρει κάτι να χορτάσει την πίνα του. Κάποια μέρα βγαίνει το μικρό βασιλόπουλο περίπατο με τον πειδονόμο του και βλέπει το γέροντα. Δεν είχε ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο και τον παρατηρούσε με απορία. Ο γέροντας πρόσεξε την απορία του παιδιού και άρχισε να λέει τραγουδιστά «Στη ζωή στα μονοπάτια, είδα σπίτια και παλάτια «Τώρα με γέρος, δίχως τόπο, δίχως μέρος «Σε καλύβει δεν χωράω, ψάχνω στάχραστα να φάω «Πέρασε η ζωή ποτάμι και μάφες σε καλή Όταν τελείωσε το στα να λέει ένα παραμύθι Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σεχαρό ο Αρχοντόπουλο με γνώση «Ξ Το Βασιλόπουλο έμεινε καρφωμένο στο ίδιο μέρο. Έβλεπε και άκουγε συνεπαρμένο ένα παραμύθι για το νερόμιλο, το Μιλονά και την Εράιδα. Κάποια στιγμή όμω ο ποδανόμο τράβηξε με το ζόρι το παιδί από το χέρι και το πήγε στο παλάτι. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε το παιδί την άλλη μέρα από τον ποδανόμο ήταν να πάνε πάλι εκεί που είχαν βρει το γέρο παραμυθά. Το παραμύθι συνεχίστηκε και το παιδί αρέστηκε τόσο πολύ που δεν ήθελε να φύγει κοντά από το γέρο. Κάποια στιγμή όμως έπρεπε το παιδί να φύγει και αντί για χαιρετισμό, ο γέρος λέει «Μάλ σε «Τι πάει να πει αυτό» ρωτάει το παιδί το σύνοδό του «Αυτό θα πει το μέλι από σένα, το παραμύθι από μένα» Δηλαδή για να συνεχίσω ο γέρος το παραμύθι πρέπει να του δώσουμε μέλι να φάει Πηγαίνει το παιδί στον πατέρα του «Πατέρα, θέλω να τρώω μέλι για να δυναμώσω, θέλω πολύ μέλι για να έχω πολλές μέρες» Ο Βασιλιά παραγγέλει να του φέρουν τρία βαρέλια μέλι για το αγαπημένο του παιδί. Την τρίτη μέρα φορτώνεται με κερύθρα μέλι ο μικρό και πηγαίνει στον παραμεθά για τη συνέχεια του παραμεθιού. Την τέταρτη, την πέμπτη και τι άλλε μέρε έκανε το ίδιο, ώσπου κάποτε άδεισαν τα βαρέλια. Πάει στον πατέρα το μικρό και λέει: Πατέρα θέλω μέλι, αυτό που αγόρισε τελείωσε. Ο Βασιλιά απόρρισε με το πράγμα. Τόσο μέλι να τελειώσει τόσο γρήγορα παραγγέλνουν και του φέρουν άλλα τρία βαρέλια μέλη και διατάζει τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν την υπόθεση και να πιάσουν τον κλέφτη. Φανερώθηκε η αλήθεια. Το μέλι πήγαινε στον παραμυθά. Φωνάζει τότε ο βασιλιάς στο παιδί του και του λέει «Το μέλη είναι τροφή γλυκιά και δυναμωτική, γιατί το μέλι ειναι εσκετόδες στο γέρο. Το παραμύθι είναι πιο γλυκό πατέρα. Εγώ μέλι δεν θέλω. Θέλω να ακούσω παραμύθι». Ο βασιλιάς προσπάθησε, αλλά με κανένα τρόπο δεν κατάφερε να αλλάξει τη γνώμη του παιδιού του. Διατάζει και φέρνει τον παραμυθά μπροστά του. «Εσύ είσαι, πού αδειάζει το μελι, τα βαρέλια μου» «Μου αρέσει τόσο πολύ, βασιλιά μου, δεν το κλέβω, το αγοράζω» «Και πώς γίνεται να το αγοράσεις, Ξεγήλε... ξεγέλασες ένα μικρό παιδί και το ανάγκασες να γίνει κλέφτης της περιουσίας μου» «Εγώ, βασιλιά μου, έκανα μια συμφωνία, είχα την πως, και εσύ την υπόθεση. Τώρα που έμαθα τι είχε συμβεί, ζητώ συγγνώμη, δεν θα συνεχίσω. Το παιδί που ήταν μπροστά και άκουγε όλη τη συζήτηση βάζει τα κλάματα. Στενοχωρέθηκε τόσο που δεν μπόρεσε να τον σταματήσουν με τίποτα. Ο βασιλιάς βλέπει το παιδί του πικραμένο και παρηγόρητο. Σκέφτεται, ξανασκέφτεται και λέει στο γέρο παραμυθά. «Γέροντα, αφού το παιδί μου μαγεύτηκε τόσο πολύ με το παραμύθι σου, συνέχισε, τον ακούω κι εγώ και να βγάλω ο φτωχογέροντα άρχισε τη συνέχεια του παραμυθιού. Ο Βασιλιά άκουγε με προσοχή. Μετά έρθει και η Βασίλισσα, μετά έρθει το μεγάλο συμβούλιο. Όλοι κάθισαν και άκουγαν. Αρέστηκαν τόσο πολύ που ξέχασαν τις δουλειέ τους. Κάποια στιγμή λέει το παιδί: Παππού, ήρθε η ώρα να φά το μέλι σου και μετά συνεχίσει. Ο Βασιλιά όμω λέει στο παιδί: Α μου τον παππού να τελειώσει το παραμύθι του και μετά μπορεί να φάει το μέλι του. Ο παραμυθά όμω σταμάτησε επακούοντα τη θέληση του παιδιού. Τότε ο Βασιλιά δεν είναι διαταγή. Να κρατήσετε το γέρο στο παλάτι, να του δώσετε ένα δωμάτιο να κοιμάται, να τον πλύνετε, να τον ντύσετε, να του δώσετε ό,τι φαγιτό θέλει. Από εδώ και μπρο θα τον έχουμε εδώ μαζί μα μέχρι να τελειώσει το παραμύθι του. Ο γέροδο όμω για να δεχτεί όλα αυτά ζήτησε από τον Βασιλιά να κάνει μια συμφωνία. Τι συμφωνία θέλει να κάνουμε, λέει Βασιλιά. «Μάλσε δεν, απαντάει ο γέρος και έκλεισαν τη συμφωνία. Το παραμύθι όμως του γέρο δεν τελείωσε ποτέ. Κράτησε μέχρι την ώρα που παρέντεσε το τελευταίο του πνοή και συνεχίστηκε στα κατοπινά για πολλά πολλά ακόμα χρόνια. Ένα μήλο έπεσε από τον ουρανό. Το ένα είναι για τον παραμύθα. Το ένα είναι για εκείνον που κάκει τους άλλους να τον ακούνε. Το ένα είναι για εκείνον που κουράζει το νου και το πνεύμα του αυτοί που το άκουσαν να κάνουν τη μοιρασιά. Και τώρα θα σας πω ένα παραμύθι από τη συλλογή Καπαδοκικά Παραμύθια και Λαϊκές Παραδόσεις του Ιορδάνη Παπαδόπουλου, παραμύθια από τα Φάρασα, τη Σύλλη, το Αραβάν και το Ούρδονο. Συνέλευση των αγριμιών. Σηκώθηκε και ανασηκώθηκε στον πρώτο καιρό τα γρίμια του βουνού σκέφτηκαν να μαζευτούμε μια μέρα σε μια συνέλευση είπαν κάτι να κάνουμε για να γλιτώσουμε από το κυνίγι των ανθρώπων κάλασαν και τα χαϊβάνια του χωριού να πούν και εκείνα τη ζωή τους με τους χωρικούς συγκεντρώθηκαν μια Κυριακή πρωί μπροστά στον βράχο του Καβάρη ήρθαν Κάθεσαν στη μια μεριά τα γρήμια του βουνού, το λιοντάρι, η τίγρη και η αρκούδα, ο λύκο και η λεπού, η αγριόγατα. Στην άλλη μεριά ήλθαν και κάθισαν τα χαϊβάνια του χωριού, το άλογο, το μουλάρι, ο γάιδερο, το βόδι, το βουβάλι, το πρόβατο, το γουρούνι. Ήρθαν και από το δάσος κάποια άλλα ζάκια του βουνού, και λούφαξαν παρέκκι, το ζαρκάδι, το κουνάβι, ο λαγό. Στη συνέλευση τα γρήμια έβγαλαν επικεφαλίστως την αλεπού. Είπαν μεταξύ τους τα μεγάλα τα γρήμια. Αυτή η δική μας ζωή, ζωή δεν είναι. Κάθε μέρα έρχονται κυνηγοί και μας σκοτώνουν όπου μας βρουν. Μας τουφεκίζουν με το δίκανο ή μας καρφώνουν με τα τόξα. Μερικοί άνθρωποι βάζουν και παγίδε και μας πιάνουν ζωντανού. Μα λιανίζουν. Αυτή η ζωούλα μας ζωή δεν είναι. Τι θα κάνουμε για να γλιτώσουμε από αυτή την αθλειότητα. Μίλησαν και τα ζώα του χωριού και είπαν «Μα εμείς το δικό μας βάσανο είναι χειρότερο, οργώνουμε την άνοιξη και το φθινόπωρο τα χωράφια τους και σέρνουμε στην κάψα του καλοκαιριού τη Δοκάνα, στο Αλόνι και κουβαλάμε μέσα στην ανεμοθύελα, το χιονιά, ξύλα από το δάσος. Μας δέρνουν και από πάνω με το ραβδί, μας κεντούν με τη βουκέντρα και στα στερνά μερικού μας αφήνουν στις ερημιές και μερικούς μας φάζουν. Τρώναν το κρέας μας και το δέρμα μας κάνουν τσαρούχια. Λιώνει το πετσίμα στο δρόμο. Αυτή η ζώλα μας ζωή δεν είναι. Να βρούμε έναν τρόπο να γλιτώσουμε. Είπε τότε και η Αλεπού που ήταν πρόεδρος στη συνέλευση. Ε, σύντροφοι, έχετε δίκιο. Οι άνθρωποι σκοτώνουν τα γρέμια του βουνού και σφάζουν τα χαϊβάνια. Μας σκεφτήκατε γιατί φέρονται έτσι. Εμείς οι Αλεπούδες... Κλέφουμε τι κότε του. Οι αρκούδε κλωτσούν κλωτσούν τα τα μελίσια και τρώνε το μέλι του. Ο λύκο τρώει τα πρόβατα και τα γίδια και το λιντάρι κατασπαράζει τα μοσχάρια και τα γαϊτούρια. Συ πάλι, τα ζώα του χωριού τι θα κάνετε χωρί το παχυνιτό φέντη σα. Πώ θα πορευτείτε στα βουνά, χωρί τάβλο, στενανεμοθύελα, χωρί άχυρο, χωρί ανώ και διάφορε άλλε στροφέ του χειμώνα, χωρί την προστασία του φεντικού σα. Εδώ πάνω στο λόγο του αλεπού και τα άλλα αγρία του βουνού. Ωστε τι λέτε, σύντροφοι, από εδώ και ύστερα να γυρίσουμε όπω είμαστε στη φωλιά μα. Τα γκρέμια στο βουνό και ο καθένα να πάει στη σπηλιά του. Α αρχίσουμε τώρα πόλεμο με του χωριανού. Αν αρχίσουμε, θα έλθει μπελάσκη στο κεφάλι μα, είπαν και τα χαϊβάνια του χωριού, να πάμε και εμεί κοντά στου χωρικού μα, ο καθένα στο στάβλο του αφέντη του. Η Αλεπού είπε: Πηγαίνετε τα γκρέμια, ο καθή στη σπηλιά του και τα χαϊβάνια στο παχνί του. Και η συνέλευση των αγριμιών όσα εδώ ήταν. Σκόρπισαν και έφαγαν και και πήγαν. Αφού λοιπόν έφαγαν και ήπιαν φτάσαν στην ευτυχία τους. Το παραμύθι ήταν από τα θάρασα και ο φυγητής ο Ηλίας Ζαχαρόπουλος. Μείνουμε λίγο στα Φάρασα ακόμη, το χωριό του Αγίου Παϊσίου. Τα παραμύθια σε αυτή την υπέροχη συλλογή ε, είναι και στην, το πιο λαλιά ε, και, και μετάφραση. Χειρίσω για αγάπη ε, των ανθρώπων που κατοικούσαν στην Καπαδοκία τις αλλησμόνιτες πατρίδες να σας διαβάσω ένα κομμάτι από το επόμενο παραμύθι στα καπαδοκικά και αμέσως μετά θα σας τα πω στην ε, Καθομιλουμένη για να το καταλάβουμε όλοι Πάμε λοιπόν Το Σοϊρίδι Τζιοάσλανος Σα πάλετες χρόνες Τζάς ίσατε τα καμίλε. Τζι απατατζί Ξουριστέρι του Ρουσού Τα τζαναβάρα πήκαν Αμεν να ειδούν το κεντζίμιντον Πασλάταν να τζαβαρίζουν Τους αινί να χωρίσουν Το χαβλού του τζαΐ Το τζινιή του σορουσί, Ρουσί Τζαΐ σο ορμάνι Τζάι είπε Τί κι τζος αοπώς Ε, ντόστι, Ντε πρό να βγάλουμε Τον τσουφάλά μας Σο μεν ζηγήσει Είπεν Τί κι τζάσλα νοσχέμεν Εγώ είμαι Ο πατησάχος Τσίπ του ρουσού Τζάι τουρμουνού. Τον τσαβαρίον πέφτει Με να ενώ εγώ ο τζουφαλά σόμεν τζιλήσει. Δε σηκώδειν τζάι το σοηρίδι τζάι είπεν δική. Ο ασλάνος ένι βυνατόν τζα να φάρει. Μεν τα χείλη του ένι λειψό. Να πήκουμε το ορκούδι τζουφαλά μα. Τζούκι χέμ πολλοί Ένι χέμ κατέσι. Παιξίματα τζάι Ινσανού τερτύπε ο ασλάνος χολιέστη μότου σου σοηριδού το κατσί. Κόνσες δά ομούντζος τζάι είπεν δικί. χα βρωμιέρι. Τα τζαναβάρα με την μουγκρισμα εύκαλαν το αρκούδι με χτάρι το μεντζελίσι τεστέρου στέρου διάζ, όρσανε τα βτζηλίκι τούνε. Το αρκούδι ποσάλτε, το μεντζελίσι το σορίδι διάζ, Δεν βγαίγε τόσα ασλάν ομπρό η ρίστη τον κόν του Τζαν έκουσεν Σό μύτη του γνέντα Ο ασλάν σχολιέστην σηκούταν το γουργούρο του Ταν τζάρε με εν τράπη να σπαράξει με τζηλήσει πέσου Είπεν τίκη σό σορήδι να κρατεί ο κόσου Εδώ την ευή, ευή, αδέ σου καβάρι τον κατζί να μετρηθούμε είπε την τζάι το σοηρίδι κι, «Χα, χαρνάρντου!» «Πιν το Σοιρίδη, σοκουμάσι» είπε τη συ η του κι, την εβύι, χα, είπαω, να μετρηθώ, μον τον ασλάνο σου καβάρι, το κατζάσι». «Τρόμαξαν η σκρόφου από να τζαναβαρίζει, χαϊ βαϊ βαϊ, πως ενατώ, μας ήβρε το τσουφάλι μας». Την εβίντζα ο ασλάνος, α, τον άντρα μου. παπίκο δε, δεχούς, άντρα μου, το ενέ, μαξουλέ μου, τα αρφανά. Τα πασλάτσαν, να βουρκανίζουν. πάει νούμε μη, τα αρφανά, τον παπάκα μας. Α, μα φάνε οι με το σοηρίδι την Τζάι ύπνωσεν, χως την Εβίντζα χορλατίζει σερμπέσα. Τζάι σηκώθεν την Εβίντζα, πιν Τζάι πήρεν το κουβάλι μάρτυρα τέοι. Τεμπρό τσιλίσταν σα καπέ σου, στερου γιαβάσα γιαβάσα, επίαν του σουκαβαρί το καντζι. Αντζί πεκλετήγγεν ο ασλάνος, μότο καπλάνι μάρτυρα ήτουν του ντάμαντζον τζάι, αοπός με χτάρις τζάι τοκτόρις. Τζάς, για να στέσαν το σωηρή το γουβάλι σακά καπέσου. Τα πεμινά τζοπόρκαν να κρατήσουν το λοσολούχι του στη βρώμα του φερήγγιν άνεμους. Ο ασλάνος πήρε το καπλάνι τζάι χίτσαν έφυγαν μακριά. Ο απός του ήτουν αντζί μεχτάρ τζάι τοκτώρ πόμην λέικο. Πιέσιν το μυτί του εθύντζιν τα κοσλούχα σαφτάλμετου. Έγραψαν το τευτέρο του κη. Ο ασλάνος έφυν πόμινε παλικάρι το σοϊρίδι. Δόντζεν το χαρτίο σου σοϊρίδι τζάι χίτζεν. Ο αοπόσου τον σλάνο κοντά. Ιρύντζιν το σοϊρίδι σο κομάσι. Δόντζιν το χαρτί ως η γυναίκα του. Χάριν σκρόφα πέτασαν τη χαρά του τα σοριδόκα. Το σχυρίδι δεύειν πάνω τον ασλάνο πυρμού τα χούτζι χλατίσι. Έφτασαν σαμουράτε τον. Δεμέκ. Σο σοριδί μου παλαστές αινίς περπάτη. Τζαϊτζέινο σέρετε. Ας μου συγχωρήσουν ε, κάποιες ε, ε, παραφωνίες στο ωραίο αυτό παραμύθι, ευθύς σας το αφηγούμε στην μετάφραση. Το γουρούνι και ο λέων. Στα παλιά χρόνια, όταν ήταν οι καμήλες τελάλιδε και οι ποντικοί μπαρμπέριδες, τα γρέμια του βουνού έκμαν συνέλευση για να δουν πώς θα πορευτούν. Άρχισαν να κουβεντιάζουν πώς θα γίνει να ορίσουν την αυλή του και το κυνήγι του στο βουνό και στο δάσος. Σηκώθηκε, πήρε το λόγο η Αλεπού και είπε «Σύντροφοι, πιο πρώτα να βγάλω με τον επικεφαλή στη συνέλευση». Αμέσως σηκώθηκε το λιοντάρι και είπε «Εγώ είμαι βασιλιάς όλων των αγριμιών του βουνού και του δάσους, μου πρέπει να γίνω εγώ ο πρόεδρος στη συνέλευση». Σηκώθηκε το γουρούνι και είπε «Το λιοντάρι είναι δυνατό θήριο. μα το μυαλό του είναι λυψό. Να κάνουμε την Αρκούδα πρόεδρό μα, διότι και πολύ μυαλωμένη είναι και γνωρίζει και χορού και από ανθρώπινε συμπεριφορέ. Το λιοντάρι νευρίασε με αυτόν τον λόγο του γκουρνιού. τούρεξε μια μούζα και του είπε «Να μυάρι. Τα γρήμια του βουνού με μια βοή έβγαλαν τον πρόεδρο στη συνέλευση την Αρκούδα. Στο τέλο, αφού όρισαν την περιοχή του κυνηγιού του, η Αρκούδα διέλυσε τη συνέλευση. Ο γουρούνο, καθώ περνούσε μπροστά από το λιοντάρι, του γύρισε στο πισινό και του αμόλυσε μία πορδή κατά αντίκριση μύτη του. Το λιντάρι νευρίασε, του σηκώθηκαν τύχε στη σχέτη του, μαντράπηκε να τον κατασπαράξει με στη συνέλευση. Είπε στο γουρούνι, Αν σου βαστάει ο πισινό, έλα εδώ αύριο στο καβάρι το βράχο να μετρηθούμε. Και λέει το γουρούνι, Θα ρθώ. Πήγε ο γούρονο στην καλύβα και είπε στη γυναίκα του, Αύριο θα πάω να μετρηθώ με το λιντάρι στο κάβαρι το βράχο. Τρόμαξε η σκρόφα και άρχισε να ορλιάζει «Άι βαϊ βαϊ! Τι είναι αυτό που μας βρήκε στο κεφάλι μας!» Το λιοντάρι την αυγή θα ξεσκίσει τον άντρα μου. «Ε τι θα κάνω εγώ χωρίς τον άντρα μου με εννιά όρφανα μωρά!» Τα και άρχισαν να γκριλίζουν. «Τι θα γίνουμε εμείς τα όρφανα άδειχα τον πατερούλη μας! Θα μας φάνε λύκη. Ο γούρουνος πήγε και κοιμήθηκε ω την αυγή και ροχάλιζε αμέριμνα όταν ο γορόνος σηκώθηκε το πρωί, πήγε και πήρε το βούβαλο για <coughs> Όταν ο το πρωί, πήγε το βούβαλο για μάρτυρα. Πρώτα κελίστηκαν μέσα στα κόπρανα, ίστερα αργά αργά πήγαν στο καβάρι το βράχο, εκεί περίμενα το λιοντάρι με την τίγρη για μάρτυρα. Μαζί τους και η Αλεπού, γραμματέας και γιατρός. Και καθώς πλησίασαν το γουρούνι και το βουφάλι πασαλημένα στα κόπρανα οι άλλοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την αναπνοή τους από τη βρώμα που έφερνε ο άνεμος. Το λιοντάρι πήρε την τίγρη και τρέχοντας έφυγαν μακριά. Η Αλεπού, γραμματέας και γιατρός που ήταν εκεί το αναγκάστηκε να μείνει για λίγο. Έπιασε τη μύτη της, έβαλα τα γυαλιά στα στα και έγραψε στο δευτέρι τη ότι το γουρούνι έφυγε και έμενε νικητή ο γουρούνος. Έδεικε το χαρτί στο γουρούνι και έτρεξε και λεπού κοντά στο λιντάρι. Γύρισε ο γουρούνος στην καλύβα, έδωσε το χαρτί στη γυναίκα του. Και χάρηκε η σκρόφα. Χορεπίδησαν στη τρελή χαρά του γουρνόπουλα. Ο γουρούνος κατατρόπησε τον λέγοντα χωρί να τον ακουμπήσει. Έφαγαν ήπιαν, πιαν, στην ευτυχία τους. Σαν να λέμε, με το γου και εκείνο θα χαίρετε. Ο αφηγητής αυτού του παραμυθιού ήταν ο Δημήτρης Μαπαδόπουλος, γιος του Παπαμάρκου, από το Σατή Φαράσον, αδερφός του πατέρα. Πετρανάκος Νάκος 1951 Ένα τραγουδάκι και μέσως μετά θα ακούσουμε την ωραία συνέντευξη που μας έδωσε η κυρία Λαϊμονή με σήμερα στην εκπομπή μας, φιλοξενούμενη, την κυρία Χρύσα Λαϊμονή, ψυχολόγο η οποία θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τα παιδιά μας. Ε, καλημέρα σας, κυρία Λαϊμονή. Καλημέρα σας. Μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για
2: εσάς. Φυσικά, καταρχά και πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Ε, λοιπόν, είμαι ψυχολόγος, έχω τελειώσει τις σπουδές μου στην, στο Ισοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και τώρα ολοκλήρωσα και το μεταπτυχιακό μου πάνω στη συμβουλευτική ψυχολογία, στην εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και την υγεία εδώ στο Βόλο. Ε, εδώ και τρία χρόνια εργάζομαι με παιδιά και τη συμβουλευτική γονέο. Ε, βρίσκομαι σε ένα κέντρο... Στο οποίο έρχονται κυρίως παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ε, Αλλά όχι μόνο. Ε, εκεί πέρα δουλεύουμε κυρίως συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών. Ε, δηλαδή ασχολούμαστε με τη διαχείριση των συναισθημάτων. Κυρίως τη διαχείριση άγχους. Ε, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Ε, το να μάθουν τα παιδιά πώς να μπαίνουν όρια στις συμπεριφορές τους. Ε, Επίσης, ε, μπορεί να δουλέψουμε με τη διαχείριση ας πούμε, διαζυγίου, όταν ένα παιδί έρχεται από χωρισμένους γονείς. Mm-hmm. Ε, συνήθως, στην αρχή, έρχονται, ε, συνήθως έρχεται η μητέρα με το παιδί. Mm-hmm. Ε, εμείς αυτό που ζητάμε πάντα είναι να έρχονται όλοι μαζί και ο πατέρα. Ε, βέβαια, στο 90% των περιπτώσεων, έρχεται η μητέρα με το παιδί. Mm-hmm. Σπάνιο βλέπουμε τους πατεράδε. Yeah. Το οποίο, νομίζω, είναι σημαντικό για τη παρατήρηση. Ε, οπότε, στην πρώτη συναντρέχονται πάντα μαζί, η μητέρα είναι αυτή που συνήθως θα μας πει ποια είναι τα θέματα που έχει εντοπίσει, τι θέλουν να δουλέψουν. Mm-hmm. Mm-hmm. Και μετά, αφού πάρουμε ένα ιστορικό από την ε, μαμά ή τον κηδεμόνα που συνοδεύει το παιδί, ε, μετά μιλάω μόνο με το παιδί, Για να μπορέσω να δω και τη δική του πλευρά χωρί την παρουσία τη μαμά. Βασικά, με ενδιαφέρει να συγκρίνω πώ είναι το παιδί και όταν είναι η μαμά δίπλα και όταν η μαμά φέρνει. Γιατί και εκεί παρατηρούμε πολλέ αδέρφειε. Και στη συνέχεια προσπαθούμε να έχω. Δουλεύω κυρίω με το παιδί, αλλά προσπαθώ να έχω στενή σχέση και με του γονεί παράλληλα για να ενημερώνονται για το τι κάνουμε και πώ μπορούν εκείνοι μετά να δουλέψουν στο σπίτι κάποια πράγματα.
1: Ωραία. Ε, και νομίζω υπάρχει και χώρος που ιδιωτεύεται, δηλαδή ε, για το δικό σας ιατρείο. Ναι, ναι, το οποίο είναι κάτι πολύ πρόσφατο. Ναι.
2: Έχω ανοίξει εδώ το δικό μου ιατρείο, ναι. Και ε. εδώ ας πούμε, και με ενήλικες.
1: Ναι. Αλλά και με παιδιά. Ε, 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 εντύπωση μου κάνει ακόμα ότι οι πατεράδες έχουν μία άρνηση. Mm. ότι το παιδί τους θέλει... Κάποια ίσως βοήθεια, μια παρακίνηση, μια ενθάρρυνση. Τους βλέπω, γενικώ και δεν είναι θέμα ότι είστε σε ένα αστικό κέντρο, όλος σε ένα αστικό κέντρο, βέβαια, έτσι. Αλλά το βλέπω και στην Αθήνα, δηλαδή. να πω σε ένα ζευγάρι, ότι το παιδάκι τους αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και ο πατέρας, ο πατέρας, να με φάει. Γιατί δεν έχουν τόσο άρνηση οι πατεράδε για τα παιδιά τους.
2: Ε, δε ξέ, νομίζω ότι οι υπέρες είναι αυτές οι οποίες το ψάχνουν και περισσότερο ενημερώνονται περισσότερο οπότε προβληματίζονται πάνω στο θέμα και όταν παρατηρούν κάτι είναι ε? πιο ανοιχτέ στο να έρθουμε να το ακουμπήσουν, να το συζητήσουν ε, ε. ενώ υπερφεράζεται το κλειστή και συνήθω. Είναι και αυτοί που δεν έχουν τόσο τόσο στενή σχέση με το παιδί. Οπότε δεν το παρακολουθούν όταν διαβάζει, δεν το ζουν στην καθημερινότητά του. Οπότε του είναι και πιο δύσκολο να το αντιληφθούν ότι υπάρχει. Ναι. Νομίζω ότι έχει ρόλο και το πώ θα έχει ο πατέρα με το παιδί, για να γνωρίζει όντω τι δυσκολίε που το παιδί αντιμετωπίζει
1: στην καθημερινότητα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Συμφωνώ με αυτό. Οι μητέρε έχουν την υπομονή και διαβάζουν τα παιδιά. Σε, ενώ δηλαδή όσοι με το πήγεσαν σίγουρα ναι. πα, υπάρχουν πα, πα, πατεράτες που διαβάζουν τα παιδιά τους ε, ήθελα να ρωτήσω για μια μητέρα που έχει πούμε, ένα παιδάκι φαντάζομαι στην πρώτη δημοτικού εκεί φαντάζομαι αρχίζουν και φαίνονται οι πρώποιες δυσκολίες ε, με τι σημάδια θα, θα δει θα δει στο παιδί της και θα καταλάβει ότι κάτι σημαίνει για να μπορέσει να το δουλέψει με, με έναν ειδικό, με έναν ψυχολόγο α πούμε τι πρέπει να δει. Πώς ε, το κομμάτι γενικά από τη το συμπεριφορά του. Από τη το συμπεριφορά το από το κομμάτι του σχολείου, ε, πώς διαβάζει, πώς συμπεριφέρνει στο σχολείο, αν είναι μοναχικό. Ε, όλα αυτά, τι σημάδια πρέπει, ας πούμε, να δει. Καταρχά, συνήθω, ε,
2: ο εκπαιδευτικό της τάξης είναι αυτός ο οποίος την εμερώσει πρώτους γονεί, έχει παρατηρήσει Είτε κάποιε ματισιακέ δυσκολίε στο παιδί, όπω το να είναι λίγο πιο πίσω στην ανάγνωση, να κάνει συστηματικά λάθη, τα οποία τα έχω μάθει πολλέ φορέ, δηλαδή σε πολύ βασικού κανόνε ή σε πολύ βασικέ λέξει ορθογραφίε, οι οποίε έχουν διάπειρε φορέ. Αλλά και για το συμμετοχικό κομμάτι, ότι α πούμε το έχω παρατηρήσει να είναι μόνο του ή το έχω παρατηρήσει να μπλέκεται σε πολλού καυγάδε, ή ότι κάποια παιδιά μπορεί να το παρενοχλούν. Συνήθω οι πληροφορίε έρχονται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίο περνά και τη μισή μέρα σχεδόν μαζί με το παιδί. Και ο οποίο είναι σε θέση να κρίνει και λίγο καλύτερα το αν ένα παιδί είναι πιο πίσω σε σχέση με κάποιο άλλο. Κυρίω γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλοί γονεί μου λένε Δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω ότι έχει κάποιε δυσκολίε, αλλά δεν μπορώ να ξέρω με βάση το μεσόωρο που βρίσκεται. Δεν μπορώ να το συγκρίνω, μου λένε. Βέβαια ότι κάτι ίσω δεν πάει καλά, αλλά δεν δεν, δεν είμαι σίγουρη. Οπότε ένα πρώτο πράγμα είναι σίγουρα να συζητήσουμε τον εκπαιδευτικό. Ένα δεύτερο είναι ότι άλλο τύπο που το διαβάζουν. Παρατηρήσουν παιδιά τα οποία καταρχάς συνήθως δεν έχουν καθόλου κίνητρο για διάβασμα, κουράζονται πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να είναι... Ε, υπερκινητικά, ενδεχομένω, με την ένα της σηκώνονται όλη την ώρα, αλλάζουν συνεχώς θέμα, δηλαδή ενώ συζητάμε την άσκηση των μαθηματικών ε, μπορεί να πει κατεντελώς άσχετο, αλλά αυτό είναι ένα συστηματικό και έναν επίμονο βαθμό, έτσι. Γιατί ε, μέχρι να σημαίνει φυσιολογικό. Ένα παιδί δικά πρώτη δημοτικού ε, δεν μπορεί να καθίσει, ας πούμε, μία ώρα συνεχόμενα και να δουλεύει μαθήματα. Mm-hmm. Είναι και ενδιάμεσα. Θα πετάξει κάποια άσχετα, μπορεί να ζητήσει διάλειμμα, μπορεί να σηκωθεί ε, και τα σχετικά.
1: Ε, θέλω να πω και το εξή, Έχει, ας πούμε, ένα παιδάκι. Ε, νομίζω, στην ηλικία των έξι ή των εφτά είναι στην πρώτη δημοτικού, όμως δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Ε, βάζετε, ας πούμε, τους βάζετε κάποιε ασκήσει, τους βάζετε ένα ζωγραφί, ζουνε, δηλαδή, πώς εκμεύεται, ε, ναι. ας πούμε, το παιδί, και Ναι. Ε, όταν ένα παιδάκι με τόσο σύντροπο της
2: δημοτικούς, σίγουρα όλη η διαδικασία τόνονται mm. τσάξιοι και έτσι μέσα από τα τεχνίδια. Mm-hmm. Σίγουρα θα μ, χρησιμοποιήσουμε και ζωγραφική, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πλαστελίνες, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μέσα από κούκλες, με κουκλονθέατρο. Ε, μπορεί να του διαβάσω κάτι και να μπορέσουμε μετά να κάνουμε κάποια τεχνίδια ή κάποια συζήτηση πάνω σε αυτό. Ε, Πάντω γίνεται με δημιουργικού τρόπους, ανάλογα βέβαια και το τι αρέσει το κάθε παιδί. Mm-hmm. Γιατί έχει τύχει να μου πει παιδί και να μην πω παιδί, Το οποίο μου είχε φαίνει πολύ παράξενα την πρώτη φορά. Ναι. <laughs> <σο> δεν το περίμενα. Οπότε η ζωγραφική δεν ήταν ένα μέσο για να το προσεγγίσουμε. Mm-hmm. <σο> Αλλά του άρεσε αυτό να ακούει, α πούμε, ιστορίες. Οπότε διαβάζαμε και φτιάχναμε μαζί κάποια ιστορία. Ή mm-hmm. παίζαμε με παιχνίδια τα οποία μπορούν συμβολικά να αναπαραστησούν τα προβλήματά του. Επιχεί με κάποιον να πούμε ότι αυτή είναι η μαμά, αυτός είναι ο μπαμπάς, τι θα λέγαμε μεταξύ του και να κάνουμε κάποια τέτοιου είδους παιχνίδια, σενάρια μου. Ναι.
1: Τα παιδάκια είναι συνεργάσιμα όταν έρχονται σε ένα κέντρο, ενδεχομένω που δηλαδή σε ένα ιατρείο. Κάθονται, μιλάνε. Στις περισσότερες του περιπτώσεων, ναι.
2: Στην αρχή είναι διστακτικά πολύ. Και τα παιδιά, νομίζω, είναι επιφυλεκτικά, δεν ανοίγονται αμέσως. Όμω αν αισθανθούν ασφάλεια και αν αισθανθούν ότι δεν είναι κάτι πολύ τρομακτικό αυτό που θα κάνουν εκεί, μετά σιγά σιγά ξεκλειδώνονται. Σίγουρα, όμως, θέλουμε χρόνο. Δηλαδή, ένα παιδί Μπορεί να περάσει αρκετός καιρός, μέχρι να σου πει κάτι το οποίο το απασχολεί mm-hmm. ε, και ε, θα σου το πει άμεσα, θα σου πει έμεσα. Ναι, τον λόγο. Από...
1: Ναι, ε, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να δώσουμε στα παιδιά μας με περισσότερη... το πω, ε, φαντασία, να ανοίξουν τα μυαλά τους. Ε, θεωρώ ω φυγείται ότι αυτό το κάνουν τα παραμύθια.
2: Mm-hmm.
1: Εσεί τι λέτε για αυτό το θέμα.
2: Ναι. Mm-hmm. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Γενικά τα παρομοίθια βοηθά πάρα πολύ και στο να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν και στη θέση του άλλου. Αυτό α πούμε, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τα παρομοίθια. Στο πώ όταν θα μπουν στη θέση του ήρωα, τελικά θα καταφέρουν να σκεφτούν πώ μπορεί να αισθάνεται και κάποιο άλλο άνθρωπο, γιατί τα παιδιά στην αρχή τη ζωή του είναι πάρα πολύ εγωκεντρικά. και με βάση τον εαυτό του, το τι αισθάνονται αυτά. Που αυτά. και πολλέ φορέ είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούν ότι άλλοι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά. Ένα φίλο, δηλαδή, μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά. Ή η μαμά, ο μπαμπάς, μπορεί να αντιδράσουν διαφορετικά. Οπότε μέσα από τα παραμύθια το καλλιεργούμε πολύ αυτό. Ε, Συν το ότι πολλέ φορέ μου αρέσει για παράδειγμα να του βάζω να, ένα παραμύθι που το έχουμε διαβάσει να αλλάξουν για παράδειγμα το τέλο ή να σκεφτούν μια, μια σκηνή διαφορετικά. Ναι. Ε, Τι θα έβαζαν αυτοί, Τι θα θα ήταν η δική του συμβολή, Η αν έπρεπε να το συνεχίσουμε το παραμύθι. Οπότε αυτό σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στη φαντασία του και στο να σκεφτούν και εναλλακτικέ, άλλου τρόπου που θα μπορούσαν ο Ήρα να αντιμετωπίσει το θέμα
1: του. Ναι. Έχω παρατηρήσει το εξή. Τα κλασικά παραμύθια α πούμε, πω είναι η κοκκίνηση κοφίλτσα με το κακό υλικό, τα κατσικά και όλα αυτά. Είναι κάπως τρομακτικές οι ιστορίες. Και, του, και να πω σε αυτό το σημείο ότι τα παραμύθια που έχουμε τώρα τα είχαν να διαμορφώσει η αδελφή γκριν ε, κάπου στο 1800. Τα πρώτα όμως παραμύθια που φύγανε από εκδόσεις του Σάρλ Περό ήταν πραγματικά τρομακτικά. Ήταν ε, περίχανε μέσα κανιβαλισμό, ε, περίεχαν και πολλά άλλα πράγματα. Και δεν επιφθενόταν σε παιδιά. Δεν επιφθενόταν σε παιδιά. σε ενίλες. Mm-hmm. Ε, τα διαμόρφωσαν κάπως οι αδερφοί γκριν. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κάπως σπουμακτικά. Σε μια ηλικία ας πούμε που είναι έξι ετών, πέντε ετών ε, να τους διαβάζουμε πιο πολύ λογοτεχνικά παραμύθια ε, και σε ποια ηλικία είναι έτοιμα να δεχθούν ας πούμε το κακό τέλος τη κοκκινούς κουφίσης λόγω χάρη ή οποιοδήποτε άλλο κλασσίκου παραμύθιου.
2: Mm-hmm. Είναι δευπάνω σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι τέτοιε παραμύθια δεν εγγράφονται στα παιδιά με τον ίδιο τρόπο που εγγράφονται σε εμά, στου εμερίδε. Δηλαδή, τα παιδιά σε αυτή τη φάση, όταν θα ακούσουν αυτό το παραμύθι, δεν αντιλαμβάνονται όλε αυτέ τι έννοιε του κανιβαλισμού και τη συμμεμονιξία. Δεν είναι σε θέση ακόμα να το αντιληφθούν. Δηλαδή, τα παιδιά μένουν σε πολύ πιο βασικέ έννοιε του παραμυθιού. Όπω, α πούμε, το. αν η κοφίτσα φοβήθηκε όταν μπήκε ο λύκο μέσα, mm-hmm. ε, το πώ η κοφίτσα περνάει με τη γεια τη,
1: mm-hmm.
2: ε, το πόσο κοντά είναι. Δηλαδή, μένει πιο σε αυτά τα στοιχεία. Οπότε, ε, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι το ίδιο τρομακτικά ε, για τα παιδιά όπω ίσω νομίζουμε mm-hmm. ότι είναι mm-hmm. όταν τα πούμε. Mm-hmm.
1: Yeah. Ε... Γιατί. Έχω διαβάσει και (σίλυν) σε ομάδες παιδικών βιβλίων που είμαι μέλος
2: (σίλυν)
1: ότι κάποιε μητέρες, πώς να το πω, προφυλάσσουν το παιδί τους από την πραγματικότητα. Δεν δεν τους διαβάζουν τέτοια παραμύθια, α πούμε, ότι ενδεχομένω ο κακός γλύκος να είναι ένας κακός άνθρωπος που μπορεί να σε αρπάξει άμα περπατάς μόνος σου. Παθαίνουν... ε, κάτι π, ε, πάρα πολύ άσχημο για να διαβάσουν στα παιδιά του την αλήθεια. Δεν mm. ε, νομίζω να είναι καλή τακτική αυτή, δεν ξέρω, τι λέτε κι εσείς. Yeah.
2: Νομίζω ότι οι φράσεις και τακτικές που χρησιμοποιούμε πολλές φορές όλοι μας για να βάλουμε ένα παιδί, ας σε τάξη όπως θα σε φάει μπαμπούλας και κάτι τέτοια, ε, είναι πολύ πιο τρομακτικά από το να διαβάσουν ένα παραμύθι μέσα στο οποίο υπάρχει ένας ήρωας Ο οποίο είναι κακό, όπω ο κακό ο Λίκο. Οπότε νομίζω ότι οι γονεί δεν χρειάζεται να φοβούνται. είσα ήσα μέσα από τα παραμύθια, τα παιδιά μπορούν να μάθουν με έναν ομαλό τρόπο ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μόνο την καλή μα πλευρά. Και ότι υπάρχει και η αρνητική. Και ότι πρέπει και να προσέχουμε. Και ότι πρέπει και να έχουμε το δούμα μα. Και ότι όλα είναι και λίγο ρευστά. Και ο καλό μπορεί να γίνει μέσα στο βιβλίο κάποια στιγμή κακό και το ανάποδο. Οπότε νομίζω ότι είναι περισσότερο βοηθητικά παρά τρομακτικά. Και ναι. επειδή μάλιστα συνήθω μέχρι το παραμύθι αυτό δίνεται και η λήξη, mm-hmm. ε, μήθος, το πώ τελικά αντιμετωπίζουν την κατάσταση, μπορούμε στο τέλο να μείνουμε περισσότερο σε αυτό και ναι. να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το τέλος
1: ναι, με το τέλο του παραμυθού. Ναι, νομίζω βρίσκεται θα σε αυτό. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να κρύβουμε από τα παιδιά την αλήθεια. Και ίσω καμιά φορά. Έχω δει ότι την υποψιάζονται την αλήθεια, τα παιδιά. Ναι. Αυτό θα
2: πω τώρα. Νομίζω ότι παιδί δημιουργίζουν ήδη την αλήθεια. Και καμιά φορά είναι σειρότερο το να έχουν που υποψίες και να φαντάζονται διάφορα μετά με το μυαλό του, mm-hmm. Ενώ, αν ο γονιός μπορεί να, να μιλήσει στο παιδί με έναν τρόπο απλό και κατανοητό, το παιδί μπορεί ε, να νιώσει μεγαλύτερα ασφάλεια και να ηρεμήσει μετά. Ενώ με το μυαλό του μπορεί να κάνει χειρότερα σενάρια με βάση αυτά που υποψιάζεται. Ακούει μια πληροφορία και μπορεί μέσα στο μυαλό του να την γιγαντώσει. Αν ναι. όμω αυτό συζητηθεί με το γωνιακό τότε αυτό μπορεί να πάρει τι
1: διαστάσει που χρειάζεται. Δεν mm-hmm. όσο. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Θα το λέω και πάλι στι μητέρε. Θέλω να σα πω και κάτι άλλο τώρα. <κυκλή> Σε πιο μεγάλα παιδάκια, α πούμε, πέμπτη δημοτικού, έκτη δημοτικού, που αρχίζουν ίσω και λιγάκι και στα κορίτσια και στα αγόρια. Ε, επειδή βλέπω ότι στην εποχή μα υπάρχουν πρότυπα των τέλειων, των τέλειων παιδιών, τα μοντέλα. Και έχω βρεθεί πολλέ φορέ έκπληξη να δω ότι κάποια κοριτσάκια κάνουν δίαιτα για να μοιάσουν στο πρότυπό του. Mm-hmm. Σε βαθμό, μάλιστα, που να υποπτεύονται και οι γονεί και για νευρική ή με πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση, γιατί είμαι λίγο παχουλή, είμαι λίγο χοντρός, έχω σπυράκια, ξέρω εγώ, είμαι είμαι κοντός, τα τα, τα γόρια της τάξη μου είναι πιο ψηλά. Ένα τέτοιο παιδί με με τσακισμένη αυτοπεποίθηση. Πώς το βοηθάτε, τι του λέτε. Πανταζούμε ότι κάθε παιδί έχει την ομορφιά του, έτσι δεν είναι.
2: Εννοείται αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι συγκριμένο αυτό που λέμε. Ε, δηλαδή, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ατάκα την οποία λέμε και αυτό δυθάει, ας πούμε, το εγκάς στο παιδί. Ε, το πρώτο που κάνεις είναι, καταρχάς, να ακούσεις το παιδί και να μάθει. πίσω από αυτό που συμβαίνει, τι μπορεί να κρύβεται. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί, ας πούμε, το συγκεκριμένο πρότυπο και όχι ένα άλλο. Mm-hmm. Ε, γιατί έχει βάλει τον εαυτό του αυτή τη διαδικασία. Σε ποιον θέλει να δείξει κάτι. Για δηλαδή παράδειγμα, μπορεί να... Θέλει να δείξει κάτι σε ένα άλλο αγόρι, ένα κορίτσι ή το κάνει για τον εαυτό του. Δηλαδή, αρχ... του... του θέτεις κάποια ερωτήματα, καταρχάς, για να σκεφτεί μόνο του. Ε, γιατί έχω μπει όλα αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό που κάνω τώρα αυτό για μένα. Ναι. ναι. Και αφού το ακούσεις και το καταλάβεις, πάλι σιγά-σιγά ε, μέσα από ερωτήσεις, ε, προσπαθείς να του δείξει. Ε, Τελικά, εγώ τι θέλω από τον εαυτό μου, πώ θέλω να είμαι, ποιο θα ήταν το καλύτερο για μένα, mm-hmm. ε, ποιο θα ήταν το πιο υγιέ για μένα, τι θα ήθελαν οι γονεί μου, τι ναι. ήθελα εγώ. Okay. Okay. Αλλά αυτό θα βγει από το παιδί. Ναι. Μέσα από το παιδί. Φαντάζομαι ότι το
1: κάθε παιδί έχει διαφορετικού λόγου, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Γι' αυτό και το παιδί είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Yeah. Ε, έχετε δουλέψει ποτέ με παιδιά που έχουν υποστηρίξει την Μπούλινγκ είναι, εντάξει, λίγο σύγχρονος όρος,
2: mm-hmm. εκφοβισμό. Mm-hmm.
1: Έχουν φέρει τέτοια <συσχετί> παιδιά.
2: Η αλήθεια είναι ότι είμαι μου, θα πω ότι η υποσοφία των παιδιών που έχουν στη στιγμή που είναι δημοτικού, έχουν υποστεί τουλάχιστον ένα αντευθετικό εκφοβισμό. Γενικά, τα παιδιά δεν παίρνουν πολύ καλά στο σχολείο. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ.
1: Mm-hmm. Ε,
2: και αυτό που λένε είναι ότι τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ σκληρά, γενικά, και μπορεί να, να γίνουν θέματα για πολύ απλούς λόγους, όπως για ένα χαρακτηριστικό, όπως είπαμε πριν, εξωτερικό, mm-hmm. και, και συνήθως για τις επιδόσεις τα μαθήματα επίσης, πολύ. Και είναι πάντα παιδιά που έχουν πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση. Ε, είναι παιδιά τα οποία... Ήδη δεν πιστεύουν στον εαυτό του, οπότε έρχεται και αυτό και κάπως τα καταρακώνουν, νομίζω.
3: Ναι.
2: Και τα κλείνουν πάρα πολύ. Είναι παιδιά που είναι λιγομήλικα, είναι παιδιά που θα βλέπεις ότι είναι μελαγχολικά. Από την πρώτη στιγμή που μπαίνουν μέσα δηλαδή,
1: στο δωμάτιο, φαίνεται ναι. η μελαγχολία. Ναι. Να φανταστώ ότι σε τέτοιε περιπτώσεις δουλεύετε και με τους γονείς, έτσι. Δηλαδή, πρέπει και οι γονείς να κάνουν κάτι, να τα περιμένουν από τον ψυχολόγο όλα, έτσι δεν ναι. είναι, Όσοι γονείς
2: είναι πρόθυνοι, εννοείται. Εμείς τις προσκαλούμε πάντα, ε, όχι μόνο στις ακραίες περιπτώσεις όπου μπορούν να είναι το μπουλίγκ, αλλά σε όλες. Ναι. Ε, δεν είναι πάντα πρόθυνοι, οπότε... Ε, Στι περιπτώσει που η δεν είναι πολύ συζητήσιμη, εγώ προσπαθώ να δουλέψω όσο μπορώ με το παιδί, προσπαθώντα να το έτσι, θωρακίσω όσο μπορώ, yeah. να, μάθω αυτό, να μάθω να πιστεύει σε αυτό. Και αυτό που του προτείνω πάντα είναι ότι αν για οποιονδήποτε λόγο η μαμά ή ο μπαμπά δεν ακούει, ε, δεν πιστεύει το τι γίνεται, ότι μπορεί να ζητάει βοήθεια και σε άλλου ανθρώπου εμπιστοσύνη, μπορεί να έχει μία θεία την οποία αγαπεί πολύ, μία νονά, ε, έναν δάσκαλο στο σχολείο που είναι πολύ κοντά. Όποιο άτομο εμπιστοσύνης έχει, καλό είναι να ζητάει βοήθεια από όλου. Ναι. Τώρα, στις περιπτώσεις που γονείς είναι υπόχρονα, είναι ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Ναι, ναι. Ε, ε, βέβαια, ε, εντάξει, ε, η αλήθεια είναι ότι το παιδί, την ώρα που είναι στο σχολείο, είναι μόνο του. Ε, με την έννοια ότι ο γονιό δεν θα είναι εκεί. Δηλαδή, ο γονιό μπορεί να μιλήσει στον εκπαιδευτικό Μπορεί να μιλήσει στον γονέα του άλλου παιδιού που ασκεί τον κούλη. Αλλά είναι και λίγο περιορισμένα τα πράγματα που μπορεί να κάνει. Δηλαδή, το παιδί εκεί είναι μόνο το. Οπότε πρέπει να μάθει έναν τρόπο αυτό να το χειρίζεται και πώ να προστατεύεται
1: τον εαυτό του. Εκείνη η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ε, Έχει τύχει να έρθουν πρώτα γονεί στο γραφείο ή στην. Στην ένωση εκεί πέρα που είσαστε, να έρθουν πρώτα οι γονεί και ύστερα να φέρουν το παιδί. Ναι, έχει συμβεί και αυτό.
2: Έχει συμβεί να μην έρθει ποτέ και το παιδί, να δουλεύει μόνο με του
1: γονεί. Αν αν χρειαστεί κάποιο συμβουλέ, επειδή ξέρετε, τώρα μα προσφέρονται εργαλεία διαμέσου για την μετάδοση, είναι το Zoom λόγου χάρη. Μπορείτε να κάνετε κάποια συνεδρία διαμέσου Zoom, αν κάποιο. Για κάποιου λόγου δεν μπορεί, ή μένει μακριά.
2: Εννοείται αυτό λέω και μετά από την καραντίνα έγινε και κάτι άλλο. Νομιμοποιήθηκε αυτό το πράγμα. Έγινε η συνήθειά μα. Δηλαδή, μάθαμε ότι δουλεύουν πάρα πολύ μέσα από την καραντινα εγινε και κατι αλλο αυτο το πραγμα εγινε η συνηθεια μα δηλαδη μαθαμε οτι δουλευουν παρα πολυ μεσα απο την καμερα και να φτιάχνουν σχέση και εξ και στην καραντίνα, εγώ δούλεψα και με παιδιά, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο mm-hmm. ε, να δουλέψει με παιδιά μέσα από την κάμερα. Mm-hmm. Γιατί χάνεται πολύ από το βιωματικό κομμάτι. Ε, σω λειτουργεί καλύτερα στου εφήβου, στα μεγαλύτερα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά με του γονεί εννοείται ότι μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά και μέσω ε, Zoom, α πούμε, ή άλλε τέτοιε πλατφόρμε. Γιατί εντάξει, το κύριο εργαλείο είναι η αλλε τετοιε γιατί γιατι το κυριο
1: Είναι ο λόγο. Ωραία. Πολύ ωραίο αυτό. Ε, Μπορούμε να αλλάξουμε τα πρότυπα των παιδιών μας, με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να τους, να, τα, να, τα, να τους δώσουμε άλλες αρχές, μέσα από βιβλία, να θαυμάζουν ανθρώπους του πνεύματος και όχι ανθ, ανθρώπους της τηλεόραση, λόγου χάρη. Mm. Αυτό μπορούμε να το μεταγγίσουμε στα παιδιά μας.
2: Σίγουρα, τα παιδιά διαμαρκώνονται ε, και διαμαρκώνται με βάση περιθύσματα που παίρνουν. Ε, βέβαια, στην σύγχρονη εποχή αυτό έχει μια αυξημένη δυσκολία λόγω του mm-hmm. ότι η τοίδιαννετ, η τηλέφωνο έχουν πολύ μεγάλε mm-hmm. τάσει. Και μπορείτε ότι ε, τα παιδιά, στα σχολέ, να ανασταθούν με άλλα παιδιά, όπου επίση μπορεί να έχουν κινητόπια μαζί του στο σχολείο από πολύ μικρά. Mm-hmm. Οπότε λόγω, αυτό επηρεάζει. Και Είναι μεγαλύτερο, ίσω, ο κόπο και η που πρέπει να καταβάλει ένα γονέα για να βλέπει διαφορετικά πρότυπα. Αλλά νομίζω ότι το κλειδί είναι να ξεκινήσει με αυτό από πολύ μικρή ηλικία. Αν αφήσει το παιδί να πάει έκτη, πρώτη γυμνασίου, εκεί είναι πιο δύσκολο να αλλάξει πρότυπο. Αυτό θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί από την αρχή. Α πούμε, σα πω το εκλογικό κομμάτι, με τι παραδείγματα που θα διαβάσουμε, με τι συνδρομέ που θα επιλέξουμε να κάνουμε, με το αν θα επισκεφθούμε κάποιο χώρο τέχνη, κάποιο μουσείο, στο παιδί να βγαίνει στη φύση. Mm-hmm. Ας πούμε, έχω ένα κορδιτσάκι στο μυαλό μου με την αγάπη ε, κάνουν πεζοπορίες ε, βρίσκονται πάρα πολύ στη φύση ε, και το αγαπάει πάρα πολύ αυτό δηλαδή, φυσικά θα κάτσει στις
1: οθόνε, mm-hmm. αλλά είναι πιο περιορισμένο. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Άρα και μπορούμε να κάνουμε τελειά. Δεν μου λέτε για αυτό το... Πώς κρίνεται, ας πούμε, που τα παιδιά έχουν κινητό ή τάμπλετ ακόμα και σε προσχολική ηλικία. Έχω την αντίπωση ότι δεν είναι πολύ
2: καλό. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερο βοηθητικό τα παιδιά να έχουν τόσο μεγάλη πρόσβαση, τόσο νεκρη ηλικία στις οθόνες. Καταλαβαίνω ότι λίγο της υποχής πολλέ φορέ είναι δύσκολο. Ακόμα πολλές οι γονεί όταν είναι μικρά τα παιδιά μπορούν να. και εκείνοι έχουν δουλειά. Ξανακούνε πάρτε το τάβλεπ να δει κάτι, <σομίως> σαν ευκολία. Και μετά μεγαλώνουν και αναρωτιούνται γιατί τα παιδιά πέρασαν τόσο ώρε στο τάβλεπ. Α πούμε, μου λένε γιατί τώρα που είναι παιδιά κάθεται 6-7 ώρε μέσα στο τάβλεπ. Γιατί έχει μάθει και αυτή η γονή του <σομίως> από μικρό. Έτσι δεν είχε άλλο ερέτημα. σωστά. Οπότε. Η μεγαλύτερη ευθύνη εδώ
1: είναι στους γονείς,
2: οι οποίοι θα πρέπει από μικρή ηλικία να μάθουν να το ρυθμίζουν αυτό. Πρέπει το παιδί να αποκτά πολύ στο διατρό και ελεγχόμενο πρόσβαση
1: στις οθόνε. Να ρωτήσω κάτι που είναι αρκετά, για μένα, πολύ σημαντικό. Το άν ένα παιδί κακοποιείται στο σπίτι του. Είναι... και καλέσω δάσκαλος καταρχήν, γιατί αυτά συνήθω. Δεν πάνε οι γονεί στον ψυχολόγο. Είναι δουλειά ψυχολόγου ή δουλειά παιδοψυχία του αυτό, αν ένα παιδί κακοποιείται, δηλαδή.
2: Εξαρτάται. Ενδεχομένω να χρειάζεται τη συμβολή παιδοψυχιά του. Σε την περίπτωση όμω, το τι κακοποίηση είναι, σε τι βαθμό είναι, τι μπορεί να έχει προ το παιδί, σίγουρα το θα χρειάζεται να. Ε, Μιλή να μιλάει και με ψυχολόγο, mm-hmm. ε, αλλά ενδεχομένω σήμερα μπορεί να ζητήσουμε τη γνώμη του ψυχιά του για να δούμε αν υπάρχει και κάτι άλλο. Mm-hmm. Ε, αν χρειάζεται ενδεχομένω κάποια άλλη προμηθευτική αγωγή, οτιδήποτε. Θα είναι από πολλού παράγοντε τώρα. Το τι δυστικοποιήσει θα είναι, σε τι βαθμό, τι ένταση, πόσο καιρό, mm-hmm. πρέπει να επιλέξουν. Ναι. ναι,
1: είναι τρομακτικό μεγαλύτερο αυτή η περίπτωση, αλλά. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θέλουν περισσότερη βοήθεια. Και ίσως και απομάκρυνση από το κακοποιητικό περιβάλλον. Όταν συμβαίνει. Ναι,
2: το το, το δίκτυμα είναι ότι συνήθως δεν έχουμε μάλλον τις κατάλληλες δομέ για να το αναλάβουν αυτό. νομίζω ότι η απομάκρυνση έχει επίσης ένα κόστος. Αυτό το παιδί πού θα πάει και πού θα πέσει πάλι Τον τρόπο θα πάει. Και θα πάει η βία, θα του εξηγηθεί κάτι. Δηλαδή, όλα θέλουν να είναι πολύ λεπτό και δεν ξέρω αν η κοινωνία μας δι... έχει Έτσι, αυτά τα μέσα και αυτόν τον τρόπο να το αντιμετωπίσει, αντίστοιχο.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ για τη συνέντευξη. Θέλω να μας πείτε το τηλέφωνο και τη διεύθυνση του Ιακρίου ε, και το προφίλ στο facebook νομίζω είναι χρήσα Λαιμονή, στα ελληνικά έτσι δεν είναι.
2: Ναι, <Συκολόγος> Είναι η επαγγελματική σελίδα. Ναι. σελίδα που μπορούν να με βρουν είναι Λαιμονή, χρήσα Άλλου Ψυχολόγους. Ναι. Που μπορεί να με βρουν μήνυμα. Mm. Ε, το γραφείο βρίσκεται κυρίως 42 Νέοι Ιωνία Βόλου. Mm-hmm. Ε, το πιλότερο που μπορούν να με καλέσουν είναι το... Πο- 6-9-44-87-29-65 Ωραία, να το πεταλεί μια φορά το κινητό. Ναι, ναι βέβαια.
1: 6-9-44-87-29-65 Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ζητήσω από τώρα και άλλη μια συνέντευξη στο μέλλον, γιατί να μας πείτε ωραία πράγματα. Μια <laughs> χαρά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Η υπέροχη η χρήσα Λαϊμονή, η ψυχολόγος, όπως ακούσατε έχει το προφίλ της στο facebook χρίσα Λαϊμονή Παύλα Ψυχολόγος, που μπορείτε να τη ρωτήσετε ιδιωτικά κάποια πράγματα αν θέλετε. Ε, να σας πω ότι με μεγάλη μου χαρά έχω ζητήσει από την κυρία Λαϊμονή μια κάπως μόνιμη συνεργασία. Δηλαδή στις εκπομπές μου εδώ στο στούντιο Δέλτα Σάββατο πρωί με την εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί ε, θα παίρνουμε συχνά τη γνώμη της ε, για τα παιδιά, για τα βιβλία, για τα παραμύθια, για όλα. Να επιθυμίσω όλη μια φορά ότι η κυρία Λαϊμονή είναι κόρη του γνωστού συγγραφέα λογοτέχνη Διονύση Λαιμονή με τον οποίο έχουμε κάνει πολλές φορές το παρουσιάσεις στο στούντιο Δέλτα και το 17ο κεβότιο και το τεταρτολογάκι και τα χέρια της θέας και το παιδί με τη φουστανέλα συγχωρέστε με αν ξεχνάω κάποιο έχει κάνει ενδιαφέρουσε δουλειέ. ο Θελός ο Σφυριχτής από τις Άρτεων ε, τα πρώτα βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη, ε, βέβαια θα ξανακάνουμε εκπομπή για τον κύριο Λεμονί, τα, τα βιβλία του είναι εξαιρετικά αξιόλογα και βεβαίω θα ξανακαλέσω την ε, κυρία Χρύσα Λεμονί ξανά στην εκπομπή για να μας πει ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούμε δύο τραγουδάκια από την Καπαδοκία και αμέσω μετά πάλι με τα παραμύθια μα. ¡Suscríbete oh. 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 με την τροπέντα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο αδέλφια. Ο ένα ήταν κουτό και ο άλλο έξυπνο. Είχαν ένα στάβλο παλιό γεμάτο άλογα και γελάδες Επειδή ο στάβλος δεν καλοχωρούσε τα ζώα του, είπαν να φτιάξουν ένα καινούριο. Όταν το φτιάξανε, είπε ο έξυπνο αδερφός Να μοιράσουν τα ζώα. Όχι, λέει ο κουτό. Θα αφήσουμε τα ζώα να διαλέξουν σε ποιο στάβλο θέλουν να πάνε. Εγώ θα πάρω τον καινούριο στάβλο και εσύ το παλιό. Εντάξει, λέει ο έξυπνο. Άφησαν τα ζώα ελεύθερα το βράδυ και γυρίσαν από τη βοσκή και περίμεναν να δουν σε ποιο θα πάνε. Αυτά οι παιδί ήταν μαθημένα να πηγαίνουν στο παλιό. Πήγαν πάλι εκεί, εκτό από ένα ψωριάρι κομμοσχαράκι που πήγε στο καινούριο. Έτσι έμενε ο κουτός με το καινούριο σταύλο και το ψωριάρι κομμοσχαράκι, ώσπου το ξέχασε αυτό ένα βράδυ έξω και το αφάγει ο λύκο. Σηκώθηκε τότε ο κουτός, πέρασε από ένα παράθυρο από το καινούριο, από καινούριο στο λαιμό του και ξεκίνησε να βρει την τύχη του. Αφού περπάτησε αρκετά, κουράστηκε και κάθισε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Το παράθυρο το κρέμασε πάνω στα κλαδιά του δέντρου και ανέβηκε πάνω σε αυτό. Σε, λίγα, σε λίγο ήρθαν δέκα καμιλιέρεδε με καμήλες φορτωμένε στη μύεμα και κάθισαν να ξεκουραστούν κάτω από το δέντρο. Εκεί που ξεκουραζόντουσαν οι καμύλε, φύσηξε αέρα, έπεσε το παράθυρο από το δέντρο. Οι καμύλε πέταξαν το φορτίο κάτω και έφυγαν. Και ο κουτό αδελφό κατέβηκε από το δέντρο και σκέφτηκε να βάλει φωτιά σε όλο το θυμίωμα. Άραψε τη φωτιά και το θυμίωμα ήταν τόσο πολύ που η μυρωδιά του έφτασε μέχρι τον ουρανό. Άνοιξε τότε λοιπόν ο ουρανό και κατέβηκε ένα άγγελο με την τροπέτα και του λέει: Παιδί μου, τι θέλει να σου χαρίσω. Αυτή είναι την τροπέντα που κρατάει στο χέρι σου, είπε ο κουτό αδελφό. Του τον ο άγγελο και ο κουτό συνέχισε το δρόμο του. Κάποτε ένα χωριό και πιάστηκε τσ Κάθε μέρα που πήγαινε να βοσκίσε τα πρόβατα του παπά, έπαιζε την τρομπέτα του. Το βράδυ τα πρόβατα γύριζαν νηστικά και χωρίς μαλλιά. Μια και δυο παπάς αποφάσισε να παρακολουθήσει τον Τζοπάνο να δει τι συμβαίνει. Κρύφθηκε πίσω από ένα βράχο και περίμενε. Δεν πέρασε πάρα πολύ ώρα και άρχισε ο Τζοπάνος να παίζει την τρομπέτα του. Η μουσική ήταν τόσο συναρπαστική που όλα γύρω χόρευαν. Τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά. Ακόμα και ο παπά χόρευε χωρί το θέλει. Τα πρόβατα χόρευαν και αυτά και το μαλλί του σμαδιόταν πάνω στα βάτα. Το βράδυ που γύρισε ο παπά στο σπίτι, είπε όσα είδε στην παπαδιά. Δεν κατάλαβε καλά τι συμβαίνει, παπά μου, είπε η παπαδιά. Αύριο θα πάω εγώ και θα κρεφτώ πίσω από τα βάτα για να ξέρω τι ακριβώ συμβαίνει. Πράγματι την άλλη μέρα το πρωί πήγε στο λιβάδι η παπαδιά. Κρύφτηκε πίσω από τα βάτα και περίμενε. Όταν άρχισε ο Τσοπάνος να παίζει την τροπέτα, χόρευαν όλα γύρω και χόρευε και η παπαδιά και καταμαντήθηκε. Στα χέρια, στα πόδια, στο πρόσωπο, από τα βάτα. Το βράδυ που γύρισε κατά στο σπίτι, είπε στον παπά: Παπά, μου αυτό δεν είναι Τσοπάνος Τι δεν κάνει ούτε για το σπίτι μα ούτε για το χωριό. Διώξτε τον. Διώξτε τον να φύγει αύριο, να πάει στην ευφυή του Θεού. Έτσι έκανε και ο παπά, τον έλειοξε και βρήκε την ησυχία του, και αυτό και η παπαδιά του και τα πρόβατα και εμείς. Τρία αδέλφια. Πια φορά και ένα καιρό ήταν ένα βασιλιά που είχε τρία αγόρια. Είχε και μία μιλιά που έκανε τα νοστιμότερα μήλα του κόσμου. Κάθε χρόνο ερχόταν ένα δράκο όταν ορίμαζαν τα μήλα και τα έπαιρνε. Έτσι αυτοί δεν έτρωγαν τίποτα. Μια μέρα λέει ο βασιλιά στα παιδιά του: Τι χάλι είναι αυτό με εσά. Τρει λεβέντε είσαμε εκεί πάνω και να μην μπορείτε να τα βάλετε με τον δράκο. Να με τρώμε κι εμεί ένα μήλο. Τα παιδιά μπήκαν στο φιλότιμο και μια μέρα που ο πρώτος ε, πήγε να τον σκοτώσει, όταν ήρθε ο δράκος φοβήθηκε και έφυγε. Το ίδιο έκανε και ο δεύτερος. Ο τρίτος πλησμάτωσε, πήρε το σπαθί και όταν ήρθε ο δράκος του έφερε μια δυνατή σπαθιά και τον τραυμάτισε. Ο δράκος φυσώντας και ξεφυσώντας πήγε στη φωλιά του. Το παιδί μάζεψε τα μήλα και τα πήγε στον πατέρα του και τα τέλφια του τον τσιλέψανε. Ψέματα μα λέει, πίεζε τον πατέρα του, Όταν τραυμάτισε τον δράκο. Αυτό θα πρόλαβε να μαζέψει τα μήλα πριν έρθει ο δράκο. Ελάτε να δείτε τα αίματα που σταματούν έξω από τη φωλιά του, λέει ο τρίτο αδερφό. Όντω πήγανε μέχρι τη φωλιά του δράκου και είδαν τα αίματα από την πηγή του. Έσκυψε μέσα ένα-δύο ο πρώτο αδερφό και φώναξε. Κρυώνω, κρυώνω, τραβήξτε με αμέσω γ... γρήγορα. Τον να πάνω και μετά προσπάθησε να δοκιμάσει ο δεύτερο που έκανε και αυτό τα ίδια. Ο μικρότερο του λέει. Θα με κατεβάσετε και εμένα, και όσο θα θα σα λέω κρυώνω, θα με κατεβάζετε πιο κάτω. Αφού πάτησε κάτω, ανοίγει ένα δωμάτιο και βλέπει τον δράκο να είναι τιμοθάνατο. Ξαναχτύπαμε μια φορά ακόμα, παλικάρι μου, παρακάλεσε ο δράκο. Ήξερε ότι αν τον χτυπούσε δύο φορέ δεν γινόταν καλά. Εμένα η μάνα μου με γέννησε μια φορά, είπε το παιδί. Σε λίγο ψώπησε ο δράκο. Ανοίγει ένα δεύτερο δωμάτιο και βλέπει τρει πατέμορφε κοπέλε. Αυτέ ήταν βασιλοπούλε που τι είχε κλέψει ο δράκο από τα σπίτια του. Κορίσια του λέει: Ήρθε η ώρα να σα ελευθερώσω. Είμαστε τρία βασιλόπουλα, αδέλφια και θα σα παντρευτούμε. Δίδισε την τριχιά σε μια κοπέλα και φώναξε τα αδέρφια του. Αυτή είναι η γυναίκα του πρώτου αδελφού. Τραβήξε την απάνω. Μεταναβάζει τη δεύτερη και είπε: Ότι και τη γυναίκα του πρώτου. Πριν ανεβάσει την τρίτη που ήταν και πιο όμορφη από όλες, αυτή του είπε «Παλικά μου, πολύ φοβάμαι ότι άν με ανεβάσεις επάνω και με δουν τα αδέλφια σου θα θέλουν να με κρατήσουν. Αυτοί και εσένα θα σε αφήσουν κάτω. Τα αδέρφια σου σε ζηλεύουν και κακοσκέφτονται. Γι' αυτό σου δίνω τρεις μαγικές τρίχες, να τις κάψεις μία-μία όταν βρεθείς σε δυσκολή θέση». Αν μείνεις κάτω θα περάσουν δίπλα σου δύο πράγματα, Ένα άσπρο και ένα μαύρο. Αν κατορθώσεις να ανεβεί στο άσπρο θα πας στον πάνω κόσμο. Αν ανεβείς το μαύρο θα πας 7 χιλιόμετρα ακόμα πιο κάτω. Δένι με τριχιά και την τρίτη κοπέλα φωνάζει τα αδέρφια του να την τραβήξουν απάνω. Σαν την ήταν τα αδέρφια του λολάθηκαν από την ομορφιά της. Πάλι μας την έφερε. Είπαν, θα την πιο όμορφη. να τον αφήσουμε λοιπόν κάτω. Και θα πούμε στον πατέρα μας ότι χάθηκε. Κόψανε λοιπόν την τριχιά, έπεσε κάτω και ζαλιστήκε. Ακόμα δεν πρόλαβε ένα καλό συνέλθει. Βλέπει τα δύο πρόβατα να περνούν δίπλη του. Έτσι ζαλισμένος που ήταν, Έδειξε στη ράχη του μαύρου πρόβατο και το πρόβατο τον πήγε 7 χιλιόμετρα πιο κάτω. Εκεί βλέπει μπροστά μια πολιτεία. Χτυπάει την πόρτα μένα σε ένα μικρό σπιτάκι, ανοίγει μια γριά. «Με παίρνεις γριά για μου σαφίρι. Ευχαρίστος παιδάκι το γριά. «Και εγώ μόνη μου λεει γρια και εγω μονη μου ειμαι θα έχω παρέα». Αφού έφυγαν, αφού έφαγαν, το παιδί που το έλεγαν Δημήτρη ζήτησε νερό. «Δεν έχουμε νερό παιδί. Υπάρχει ένας δράκος στην πηγή του νερού και κάθε μήνα τρώει ένα κορίτσι και έτσι αφήνει τον κόσμο διψασμένο. Σήμερα είναι η σειρά τη Βασιλοπούλα. Σαν να μου φαίνεται ότι όλοι εδώ στην πολιτεία σα είναι δειλοί. Για βρέζομαι ένα σπαθί να σκοτώσω τον δράκο, είπε το Βασιλόπουλο. Δώσ' μου και τη στάμνα να γεμίσω νερό. Του βρήκε η γριάνα σπαθί, πήρε και τη στάμνα και πάει στην πηγή. Εκεί βρήκε τη Βασιλοπούλα λυπημένη να περιμένει να τη φάει ο δράκο. Εισύχασε τη, λέει: Ήρθα να σκοτώσω τον το δράκο. Όχι, όχι, παλικάρι, μου φύγε να σωθεί. Θα σε φάει και σένα άδικα ο δράκος είπε η Βασιλοπούλα. Θα μείνω, είπε το παλικάρι, θα τον σκοτώσω. Μόνο νιστάζω και θα κεμιθώ λιγάκι. Σαν έρθει ο δράκο, με ξυπνήσει. Το Βασιλόπουλο κοιμήθηκε βαθιά, και μετά από λίγη ώρα φάνηκε να από πέρα ο δράκο. Η βασιλοπούλα λυπόταν να ξυπνήσει το παιδί. Τα δάκρυά της που πέφτανε στο πρόσωπο του παιδιού τον ξύπνησαν. Αρπάζει το σπαθί και αρχίζει να παλεύει με τον δράκο. Μετά πολλά κατόρθιζε να τον σκοτώσει. Βούτυξε το χέρι της στο αίμα του δράκου η βασιλοπούλα και αποτύπωσε την παλάμη της στο πουκάλι στο παιδιού. Γέμισε το παιδί με νερό της θάμνα και είπε τα ευχάριστα νέα στιγριά. Όταν αναματεύτηκε τον κόσμο. Πήγαν όλοι ευχαριστημένοι να πάρουν νερό. Ο Βασιλιά διέταξε όλα τα παλικάρια να περάσουν από το παλάτι να αναγνώρισει Βασιλοπούλα το γενναίο νέο που σκότωσε τον Δράκο. Πήγαν όλα τα παλικάρια τη πόλη, αλλά ανάμεσά του δεν ήταν αυτό που τον σκότωσε. Είναι και ένα μουσαφύρι στο σπίτι μια κάποια γριά, είπε ο ξαματικό. Να πηγαίνετε να τον φωνάξετε, είπε ο Βασιλιά. Όταν τον φώναξαν, τον αναγνώρισε Βασιλοπούλα από την παλάμα της, στην πλάτη του με το αίμα του Δράκου. Παίζουμε μου τη χάρη θέλεις να σου κάνω» τον ρώτησε ο βασιλιάς «Ίσως ο σωτήρας μας» «Θέλω να με πάτε στον Πανακόσμο» είπε το παιδί «Εμείς δεν γνωρίζουμε τον Πανακόσμο από ο βασιλιάς εμάς αυτός είναι ο κόσμος το παλάτι μου όμως είναι ανοιχτό για σένα να έρχεσαι να τρως να πίνεις και να διασκεδάζεις» Μια μέρα λοιπόν το βασιλόπουλο αποφάσισε να πάει για κυνήγη στο δάσος κάθισε κάτω από ένα δέντρο να ξεκουραστεί. Κοίταξε ψηλά. Και βλέπει ένα μεγάλο φίδι Να πηγαίνει να φάει κάτι πουλάκια που ήταν σε μια φωλιά Τρεβάει το σπαθί του και το κάνει κομμάτια Και μετά κοιμήθηκε Τα πουλάκια το κάνανε ίσκιο με τα φτερά τους Όταν ήρθαν οι γονείς τους Θέλησαν να σκοτώσουν το Βασιλόπουλο Γιατί νομίζανε ότι αυτό έτρωγε κάθε χρόνο Τα πουλάκια που γεννούσαν Προς Θεού, μη τα πουλάκια ένα φίδι ερχόταν να μα φάει και αυτό το σκότωσε. Αυτό μα έσωσε και εμεί τον σκοτώσουμε. Τότε οι γονεί των πουλιών ρωτήσανε τον Βασιλόπουλο τι χάρη ήθελα να του κάνουν. Τι να ζητήσω από εσά, λέει αυτό. Εγώ θέλω να πάω στον πάνω κόσμο. Είναι δύσκολο να σε πάμε. Αλλά αν μπορεί να βρει 7 τουλούμια κρέα και 7 τουλούμια νερό, έλα εδώ και θα σε πάμε. Το Βασιλόπουλο πάει στο Βασιλιά και του ζήτησε ζήτησε 7 τουλούπια νερό και κρέα. Θα σου δώσω 17 τουλούπια, του λέει ο Βασιλιά. Εσύ μα έδωσε το νερό μα. Τα πήρε και τα πήγε στο δάσο που ήταν τα πουλιά. Το αρσενικό πουλί του λέει: Όταν θα κάνω κρά, θα μου δίνει κρέα. Όταν θα κάνω κρού, θα μου δίνει νερό. Ξεκίνησαν και το Βασιλόπουλο τάιζε τα πουλιά. Όταν κόντευαν να φτάσουν, το πουλί είπε κρά. Και επειδή είχε τελειώσει το κρέα, πιάνει και κόβει λίγο από το κρέα τη γάμπα του και του το δίνει. Το πουλί κατάλαβε ότι ήταν ανθρώπινο και δεν το έφαγε. Το κράτησε στο ράφο του. Κάποτε φτάσαν στον πάνω κόσμο. Το Βασιλόπουλο όταν έκαναν έπραπτη ζει, κούτσαινε. Γιατί κουτσένει, ρώτησε το πουλί. Είναι από το ταξίδι, λέει αυτό. Πάρε πίσω το κρέα σου και βάλτε το στη γάμπα σου, του είπε. Εμεί συγχαιρετούμε και επιστρέφουμε πίσω. Το Βασιλόπουλο, αφού χόρτασε φω του ηλίου, πήρε ένα, πήγε σε ένα χρυσοχό και ζήτησε δουλειά. Ήταν στη χώρα του, αλλά αντίθεται σαν κουρελή για να μην τον γνωρίσει κανένα. Την Κυριακή εκείνη θα γινόταν ο χάμο του μεγάλο αδελφού. Η Βασιλοπούλα είπε ότι δεν παίρνει το γιο του Βασιλιά, αλλά τη φέρει δώρο μέσα σε ένα ταψί, ένα χρυσό σκελί με ένα χρυσό λαό και γιούνται. Ο Βασιλιά δίνει διαταγή στον χρυσοχό μέχρι το πρωί να το έχει φτιάξει, γιατί αλλιώ θα του παίρνουν το κεφάλι. Ο Χρυσοχό έπεσε σε βαριά συλλογή. Τι συγχλατίζει, Αφεντικό, του λέει το Βασιλόπουλο. Ένα ε μου πάρει κιόλα βασιλιά να φτιάξω ένα σκυλί να κυνηγάει ένα λογό χρυσά μέσα σε ένα χρυσό ταψί. Χα, και γι' αυτό στενοχωριέσαι. Πάρα μου λοιπόν ένα κιλό καρύδι και ένα κιλό κρασί και απέγινε να κινηθεί ήσυχο, λέει το Βασιλόπουλο. Μετά από λίγη ώρα ο Χρυσοχό πήγε κρυφά να παρακολουθήσει τι κάνει ο παραγειό του. Τον λοιπόν να τρώει και να κρασί. Αμαν, αλή μονό μονό μου λέει. Το χάνω αύριο το κεφαλάκι μου. Λίγο πριν ξημερώσει, ανάβει το Βασιλόπουλο μία τρίχ και ζητάει παρουσιαστεί μπροστά του ένα ταψί με το σκύλι και τον λαγό να κυνηγούνται τόσο αληθινά σαν να σοντανά. Και πράγματι αυτό έγινε. Και το πρωί το έδωσε στο αφεντικό του που καταχάρεκε και να το πάει στο βασιλιά. Αφεντικό, θα έρθω κι εγώ στο χάμο, λέει το Βασιλόπουλο. Όχι, παιδί μου, λέει ο Χρυσοχό. Εδώ έχουμε ένα έθιμο να χορεύουμε πάνω στο άλογο με τα κοντάρια. Μπορεί να βρεθεί κανένα παλαβό και να σε χτυπήσει. Καλά, αφεντικό, λέει το Βασιλόπουλο. Η Βασιλοπούλα, όταν πήρε το ταψί που ζήτησε, κατάλαβε ότι το Βασιλόπουλο κατόρθωσε να ανέβει στον πάνω κόσμο και ότι αυτό έφτιαξε το δώρο με τι μαγικέ τρίχε που του έδωσαν τι Βασιλοπούλε στη φωλιά του Δράκου. Το Βασιλόπουλο ανάβε μια τείχη ακόμα και παρουσιάζεται ένα μαύρο φτερωτό άλογο. Και ένα ωραίο μαύρο επίσημο κουστούμι. Το φοράει και πάει στο γάμο. Εκεί που χορέφανε με τα άλογα, φωνάζει στο γαβρό. Γαμπρέα, για γύρνα να τα εδώ". Σαν γύρισε εκείνο, του δίνει μια με το κοντάρι και τον έριξε κάτω. «Πιάσα τον, φωνάζει ο Βασιλιά. Αλλά αυτό δεν ξεφανίστηκε. Όταν γύρισε το αφεντικό του, τον ρώτησε πώ πέρασε στο γάμο. Καλά έκανα πώ είπα να μην έρθει στο γάμο. Ήθε να τρελό και ρίξε το γαβρό κάτω από τα Αφεντικό τον σκότωσε. Ε, όχι, δεν τον σκότωσε. Τότε δεν πειράζει. Την άλλη Κυριακή παντρευόταν ο δεύτερο γιος του Βασιλιά και η Βασιλοπούλα έβαλε ώρα ότι αν θα τη φέρουν ένα χρυσό ταψί που μέσα να κυνηγούνται ένα κόκκορα και μία κόντα, δεν παντρεύεται. Ξαναπηγαίνουν στο Χρυσοχό και δίνουν την Παρακαλία. Ο Χρυσοχό απελπίστηκε πάλι. Αμαν αυτέ οι κοπέλε, όλα τα δύσκολα γυρεύουν. Δεν ξέρω πού πήγαν και τι βρήκαν. Με στενοχωριά σε εγώ θα το φτιάξω. Μόνο να μου δώσει δύο κιλά καρύδια και δύο κιλά κρασί. Το βράδυ που πήγε ο Χρυσοχόλτο να παρακολουθήσει τον υπαλληλό του, τον είδε να τρώει καρύδια και να πίνει κρασί. Πήγε πάλι για ύπνο και το βρήκε έτοιμο από τα με την κότα και τον κόκορα να κυνηγούνται. Τα πήρε και τα παρέδωσε στο βασιλιά. Στο γάμο που πάλι το βασιλόπουλο πάνω σε ένα φτερωτό άλογο, άσπρο αυτή τη φορά και με άσπρο κουστούμι, και κάτω το γαμπρό. Έδιξε να τον πιάσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Την Τρίτη Κυριακή παντρευόταν η Τρίτη κοπέλα που κανονικά θα την έπαιρνε το Βασιλόπουλο, αν τον να απάνω από τη φωλιά του Δράκου. Αυτή έπαιρνε τον Πρωθυπουργό, και αυτή ζήτησε να τη κάνουν δώρο ένα ταψί χρυσό, και μέσα κυνηγούνται μία γάτα και ένα ποντίκι. Το Βασιλόπουλο το έφτιαξε και αυτό το ταψί, και το παρέδευσε στο αφεντικό του, και αυτό το πήγε στο Βασιλιά. Προσιάστηκε λοιπόν και αυτό στο, στον αφεντικό με ένα φτερωτό άλογο, καφέ και με στολή καφέ. Ρίχνει το γαμπρό πάλι κάτω. Από το άλογο, αλλά δεν εξαφανίστηκε όπω τι δύο προηγούμενε φορέ. Κάθεσαν τον συλλάβο. Να τον, τον αποκεφαλίσετε αμέσω, διέταξε ο Βασιλιά. Αυτό δεν μα άφησε να κάνουμε ένα χάμα στο στόμα, δημιούργησε επεισόδια. Συγγνώμη, μεγαλειώτατε. Εσεί εδώ δεν αφήνετε το δράστη να απολογηθεί πρώτα. Τον σκοτώνονται κατευθείαν. Λέγε τι θέλει να πει. Θα σου δώσουμε μια ευκαιρία για να απολογηθείς λέει ο Βασιλιά. Εγώ με το τρίτο σου παιδί που το θεωρεί πεθαμένο. Τα αδέρφια μου άφησαν τον κάτω κόσμο με μένα εκεί, αλλά κατόρθωσα με τη βοήθεια των κοριτσιών από εδώ, με τι μαγικέ τρίχε που μου έδωσαν, να φτάσω μέχρι εδώ. Ο βασιλιά τότε διέταξε να πατρέψουν τον τρίτο του γιο με την τρίτη κοπέλα και διόρισε αυτόν για διαδοχό του. Και έκαναν τότε ένα τρικούβερτο γκλέντι που κράτησε 40 μέρε και 40 νύχτε. Πέρασα κι εγώ από εκεί και μου έδωσαν μια κούπα με κρασί. Η και πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά ακόμα την Χρήσα Λαϊμονή, την ψυχολόγο μα, που μα παραχώρησε αυτή την ωραία συνέντευξη. Αγαπημένοι μου φίλοι, ανανεώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 το πρωί όπω πάντα. Έω τότε εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.